0: Привет! С вами подкаст «По коллегариям». Здесь мы развеиваем стереотип о том, что кино и немцы – это скучно. Этим выпуском мы открываем наш второй сезон. Меня зовут Ксения Реутова, я кинокритика, консультант фестиваля немецкого кино в
1: Санкт-Петербурге. Привет! Я Маша Бунеева, веду телеграм-канал про немецкое кино и «Кинский» и продюсирую
2: кино и рекламу. Привет! Я Ира Посредникова, пиар-менеджер кинопроектов и кинофестивальный турист.
0: Фильм Оливера Хиршбигеля «Бункер» знаком даже тем, кто никогда не видел его целиком. А все потому, что он стал материалом для многочисленных интернет-мемов. Уже полтора десятилетия шутники упражняются в остроумии, подставляя свои титры под сцену, в которой Адольф Гитлер распекает генералов и признает, что война проиграна. Но мы сегодня хотим поговорить о вещах серьезных. «Бункер» – один из самых известных фильмов новейшего немецкого кинематографа. Может быть, даже самый известный. В причинах такого успеха мы и постараемся разобраться. Этот выпуск мы записываем при поддержке компании Поехали! Премьера фильма Оливера Хершбигеля «Бункер» состоялась в 2004 году. Сценарий – эта картина основан на воспоминаниях Трауда Юнге, личной секретарши Адольфа Гитлера, и на книге «Падение», которую написал специалист по нацистской истории Йохим Фест. И надо сказать, что в оригинале никакого «Бункера» там нет и близко. Фильм называется так же, как книга Феста – то есть «Закат», «Падение» или «Гибель». И на английский это название тоже перевели дословно, на английском он «Downfall». Но российские прокачки как обычно, придумали свой вариант, и он, как мне кажется, оказался удачным. Он, безусловно, подходит к сюжету. Фильм описывает последние дни жизни Адольфа Гитлера, проведенные им и его ближайшим окружением в бункере, который был построен в Берлине в саду Рейхс-Канцелярии. И в этом бункере 30 апреля 1945 года он покончил с собой. Если посмотреть на список наград, полученных картиной, то легко увидеть, что он не совсем соответствует ее нынешнему статусу, культовому статусу. «Бункер», да, был выдвинут от Германии на сыскание премии «Оскар», он попал в номинацию «Лучший иностранный фильм», но он проиграл там испанской драме «Море внутри». В самой Германии на церемонии вручения наград Немецкой киноакадемии он получил только актерские номинации, он даже не был номинирован как лучший фильм. Европейская киноакадемия, она как раз тогда вот относительно недавно была создана, она номинировала только Бруно Ганса, исполнителя главной роли. К фильму в момент его выхода относились с очень большой осторожностью, потому что появление Гитлера как полноценного драматического персонажа в немецком кинематографе было абсолютным табу. Его в этом качестве не существовало. Можно было показать его портрет, как это делал Фасбиндер. можно было показать его со спины, можно было включить какой-то фрагмент с его голосом, но снять драму с ним, как с главным героем, было практически невозможно. При этом... У фильма «Бункер» все равно есть предшественники, и я считаю, что их обязательно нужно упомянуть в этом подкасте. В первую очередь, это, конечно, фильм 1955 года «Последний акт». Его же часто приводят в пример, как немецкий фильм о последних днях Гитлера до «Бункера». Но это не совсем так. Это была копродукция Австрии и Германии. Снималась эта картина тоже в Австрии, в Вене и в Бадене, в актерской команде в основном австрийцы, и они же на главных ролях. Гитлера тоже играл австриец, Альбен Шкода, и снимал эту картину тоже австриец Георг Вильгельм Пабст, важнейший деятель веймерского кинематографа, у нас уже есть выпуск про его «Трехгрошовую оперу». Он, кстати, во время войны остался в нацистской Германии, работал там, и очень многие коллеги его потом за это осуждали. Еще что интересно про эту картину, ее автором сценария был писатель Эрих Мария Ремарк. И в этом фильме и все те же сцены, которые мы увидим в бункере. Встреча с мальчиками из Гитлер-Югента, сцена с генералами, где Гитлер на них кричит и говорит, что война проиграна, регистрация брака с Евой Браун, естественно, самоубийство. Я посмотрела
1: этот фильм только на днях, ближе к подкасту, и меня совершенно не складывается с Папстом, но мне кажется, в этом плане в этот раз виноват Ремарк, потому что у меня не складывается и с Ремарком, а так как он писал явно очень на эмоциях, этот сценарий, по-моему, получился фильм «Манифест». И это нормально. Для 1955 года, очевидно, это была единственная возможная форма, то есть там несколько раз повторяется «больше никогда». Больше никогда не присмыкаться, больше никогда не говорить «я воль», то есть, как это... Да. дамы фюреры, вот это все. То есть никогда больше этого не должно повториться. И для меня это было слишком конкретно, слишком... Как это? Да, манифестационно. Ничего плохого в этом нет, просто для меня это был слишком а, прямо а, прямой посыл для зрителя. Но в целом «Ремарк» всегда этим и славился. поэтому Я больше как-то, как фильм «Ремарка», честно говоря, это вижу, не знаю почему. Вот, поэтому мне было тяжеловато его смотреть, и не было ощущения сдавленности. Потому что, очевидно, снимали в каких-то помещениях. И у меня не было ощущения, что они в бункере. Было видно, что они просто в каком-то здании это снимают, а вот в бункере 2004 года есть ощущение удушающего пространства, которое тебя сковывает. Вот поэтому с последним актом у меня никакой эмоциональной связки не случилось, хотя там вот именно в формате манифеста проговариваются очень интересные вещи, которых не было в бункере 2004 года. Там и речь Гитлера самого просто безумнейшая, офигенная, когда он на, наклоняется над, э, в, в хосписе, по-моему, над умирающим каким-то генералом, который говорит просто... Я уже не могу, я не буду больше, я не смогу руководить вашей армией и выполнять ваши приказы. Но он своим безумием так вдохновляет его, что человек опять говорит «я воль», он опять готов за своего фюрера идти бороться. И это замечательные сцены. Не то чтобы Гитлер там похож на Гитлера, не то чтобы я знаю, как должен выглядеть настоящий Гитлер, но мне не показалось, что это было... Ну, это не было калькой с реальности, поэтому мне было немножко сложно подключиться, честно говоря. Но я говорю, мне с папстом в принципе пока не получается у меня с ним, вот.
0: Ну, конечно, да, это кино своего времени, мне там нравится именно последние где-то полчаса, потому что до этого он такой сценарий получается очень схематичный, но там очень здорово сделаны какие-то моменты, например, когда Гитлер начинает диктовать свое завещание своей секретаршей, наверное, это та же Траудель Юнге, которая тогда уже, по-моему, была известна, а может быть, кстати, и нет, Хорошего. Да она же
1: консультировала и тот фильм тоже. Вот, что она была на съемочной площадке, да, поэтому она участвовала в процессе, но на, на время 1955 -го года, очевидно, она не хотела появляться в фильме ни как героиня, ни как кто-либо еще, потому что это было слишком болезненное время еще. Да,
0: и вот там классный момент, когда он наклоняется, начинает ей диктовать, а потом монтажная склика, и мы переключаемся на второго главного героя этого фильма, Капитана Вюста, и он как раз умирает, uh -huh. и он произносит свое завещание, которое автор здесь совершенно однозначно показывает, что оно важнее, uh -huh. чем завещание Гитлера, и вот там он произносит эти слова, что никогда не говорите я вольс, это все и начинается, постарайтесь сохранить мир, uh -huh. чтобы это никогда больше не повторилось, и потом эти же его слова повторяются уже в самом финале фильма. Еще там очень интересно, это то, чего нет в бункере. 2004 года, там очень мало показаны авиаудары, возможно, потому что просто не было на это денег, или как-то, не знаю, не, mm -hmm. не было понятно, как это реализовать технически, именно на тот момент, в тех условиях. И там показано затопление да. станции подземного метро. Это правда? Там С-Бан. Я, честно говоря, не знаю. Я а, просто я ошалела
1: просто от этого решения. Да,
0: но мы расскажем то, как это показано да. в фильме. В фильме там раненые старики, женщины и дети прячутся в... под землей от авиаударов, и Гитлер даёт приказ затопить подземку, и там прям огромная сцена, очень похожая чем-то на те сцены, которые мы увидим, например, в фильме «Титаник», потом, когда угу. все затопляется. И я подумала... То есть мы не. Потому что в, у бункере хиджпигеля мы постоянно видим, что наверху или слышим происходит, а здесь внизу именно затопление. Я подумала, что здесь есть наверняка какая-то религиозная символика, потому что это буквально под Ноев потоп, mm. который наказывает людей. Может быть, может быть, это подразумевалось, наказывает людей затопление. То, где они ошиблись, да, он все это или, или это потоп, который смывает всю старую жизнь, весь старый мир, старый Берлин, который здесь был. Но это очень интересно, потому что никакого затопления у Хершбикеля,
1: например, нет. Ну да, но это все-таки последний акт, то есть в конце должно быть какой-то после катарсиса очищение. А, и еще, что меня поразило сейчас, на это очень
0: сразу обращаешь внимание, наверное, может быть, там лет 10 назад я бы этого не заметила. У папста практически нет женщин. Да. В фильме они при том, что женщины там были везде, ну, понятно, что воюют в основном мужчины, но там тот же бункер это просто огромная инфраструктура, которую надо обслуживать, а в обслуживании чаще всего заняты женщины. И в фильме Папста в 55 году там сплошные мужчины, там есть мальчик из Гитлер-Юлгенда, там есть этот капитан, там есть естественно сам Адольф Гитлер и вокруг него мужчины, мужчины, мужчины. Есть там Ева Браун, мелькает там Магда Гебельс, мелькает опять же Траудель Юнге секретарша, но они, они у них почти почти нет реплик. Они либо молча что-то принимают, либо там просто кивают. Еще там есть одна женщина, которая танцует. Там показано вот это безумие, когда приближается смерть, и люди буквально начинают сходить с ума, и вдруг начинают смеяться, пить и танцевать, и там есть молча танцующая женщина. И все. И это, конечно, и это лишает сразу фильм какой-то важной перспективы, которая, как мне кажется, должна быть, в том числе и в фильмах о войне. Ну, тогда не было такой и задачи, это есть...
1: скорее всего, просто. Да, да угу.
0: я думаю, что Да. А у Хершбигеля все это есть, потому что фильм Хершбигеля открывается и закрывается реальной речью, реальной траудель Юнге, где она анализирует свой опыт ее глазами мы в основном видим все, что происходит, и, конечно, в этом фильме потрясающие героини, именно как образы, да, Ева Браун, и Магда Гебельс. и, кстати, находится место даже там не одна секретарша, а там их несколько, и там замечательно Биргит Минихмайер играет вторую девушку, и тоже вот даже несмотря на то, что это маленькие героини, да, у каждой есть какие-то реплики, у каждой есть какая-то своя роль в
1: общем сюжете. Там еще как раз-таки нашлось экранное время для девушки, которая была работой это в, в авиации, которая была, которая попала
0: к ним в бункер. А, это тоже есть. И еще есть девушка из ополчения, которая вместе с подростками да. воюет, помните, тоже. То есть он помещает реально женщин практически везде, куда он приводит зрителя, да, приводит его на улицы, там есть воюющая женщина, там приводит его не знаю, в операционную, там будет медсестра. Вот это прям очень круто. Это мне так бросилось в глаза, когда я смотрела сначала один фильм, потом другой.
1: Кстати, возможно. Просто вот именно на, на примере этих женщин я увидела безумие в глазах сектантского формата. То есть именно они, видимо, оказались более падкими, не знаю, на него, как на какую-то икону. То есть мужчины боятся, а женщины боготворят. Они просто смотрят на него абсолютно влюбленными глазами. Я имею в виду помешанных женщин. Траудель была, наверное, немножко в другом лагере, но тем не менее через женщин транслируется вот это вот какое-то благоговение, что ли, перед этой иконой.
2: В основу последнего акта была положена документальная книга американского судьи Майкла Мусмана «Последние 10 дней». И, как ты, Маш сказала, я да, консультировал прямо на площадке угу. личный секретарь Гитлера.
1: А, ты про травы. А вы смотрели, кстати, документалку эту, из которой взяты куски для бункера?
0: Я ее когда-то давно смотрела, но сейчас я
1: ее просто уже не помню. Ну, мне очень понравился, если что... Ты имеешь в виду документальный фильм Еохимифест? Нет, а кстати, его я тоже посмотрела, вот это просто бомба. Я Fest», который написал книжку, на основе которой снят бункер. Он еще и выступил режиссером фильма, ну можно сказать документального фильма, да, как-то он называется "Карьера Гитлера" или Гитлер. "История да, одной это... карьеры". Это офигенный фильм. Там все, там весь фильм состоит из закадрового голоса и архивных материалов, но я его послушала просто как аудиокнигу. Это очень интересно, мне очень понравилась его позиция, его детали, на которые он обращает внимание, так что очень рекомендую всем, просто замечательно. Ну, да.
2: Маш, ты прям опять же, как Бруно Ганс, когда он получил предложение сняться в фильме, он размышлял, думал 14 дней, и прежде чем согласиться, он посмотрел документальный фильм Йоахим Фэст. А, вот, да, да, такой старый
1: говоришь... этот
2: фильм. А, да, он 77-го года. А, блин, я его понимаю, да. Да, он посмотрел, и только после того, как внимательно все посмотрел, он, он дал согласие. Угу. И понятно, что когда прошла премьера, вы все время спрашивали, а что, какая... Ваша вообще была реакция, что сразу подумали, когда, значит, вам предложили эту роль. Ну вот он две недели, он в противоречиях, это были все время противоречия. И понятно, что ему как актеру хотелось принять этот вызов, что uh -huh. он в то время давно уже не снимался в Германии, сам Бруно Ганс. И это его, конечно, ну скажем, ну, ему захотелось, потому что он решил, что он вот с этой ролью выйдет на какой-то другой определенный уровень. И, конечно, он много ну, там, спрашивал людей, которых давно знает, которым доверяет, и все, абсолютно все его друзья знакомы отговаривали от этого. И они вот говорили, он сам боялся воплощать, как и все остальные, вот эту фигуру в кино. Ну вот Ксюша уже говорила, что тогда были действительно запреты на то, что показывать. эту
0: Нет, это был не какой-то запрет, который там существовал в виде закона, это было некое Негласные, этически выработанное, правильно? негласное uh -huh. табу, конечно. О том, что нельзя, но важный тоже факт. Бруно Ганс не был немцем. Uh -huh. Бруно Ганс был человеком со швейцарским паспортом. И мне кажется, что это в итоге сыграло решающую роль, потому что у него не было настолько личных отношений с этим образом, именно мы здесь про образ говорим, да, насколько они могли быть да, у любого немецкого актера. И кстати, когда Бункер вышел это сейчас, нам, может быть, кажется, что его сразу как-то приняли и так далее. Я читала, не тогда, естественно, а уже позже, огромное количество, ну количество, какое-то количество рецензий, в которых писали о том, что Хиршбигель и Ганс, а также продюсер Берн Айхенгер, очеловечили монстра, и такого делать ни в коем случае нельзя, и зачем вы вообще это сделали? Ну, и в том числе претензии к Бруно Гансу предъявляли. Его в интервью тоже очень много раз спрашивали, как и как вообще можно что-то найти в этом человеке? У него очень интересные были ответы всегда на эти вопросы. Моя любимая цитата такая. Свидетели утверждали, что он, что Гитлер любил собак, умел очаровывать женщин, был добр к детям. И в то же время он совершенно спокойно отправлял на смерть тысячи человек. В нем не было ни жалости, ни сочувствия, ни понимания того, что испытывали жертвы войны. Я сыграл фюрера, но я так и не смог его понять. Я не добрался до его сердца, потому что никакого сердца у него не было. Uh -huh. вот, По-моему, это такие очень ну, прекрасные актерские слова, и, и они вполне довольно полно описывают тот образ, который, который он сыграл в фильме. О Бруно Гансе мы говорили: у нас есть отдельный выпуск подкаста, посвященный именно Бруно Гансу. И там мы тоже упоминали бункер. Там ну, могу только тоже повторить свою мысль оттуда о том, что Ганс для режиссеров это такой универсальный проводник в ад, потому что с ним было не страшно. В нем всегда оставалось в нем его героях, какими бы они ни были чудовищными, в них всегда оставалось где-то на донышке, как здесь, но что-то человеческое, и поэтому тебе было не страшно с ним спускаться. И здесь вот это просто, этот его талант отражен на все сто Мне кажется,
1: это еще как-то с его мимикой, что ли, органикой связано. Там же есть эти сцены, понятно. Я думаю, никто не смотрит их а, с ожесточением, когда он сидит с детьми Гебельсов, и одна из девочек у него сидит на ручках. И он выглядит таким дедушкой в окружении детей, и мне кажется, это сам Ганс приносит в это какое-то, я не скажу умиление, я не скажу эмпатию, я не могу сказать эти слова, но ты видишь, что это просто старый несчастный человек, который хоть в детях, хоть в собаках, хоть в женщинах ищет хоть какое-то утешение своей внутренней пустоте, и мне кажется, это именно Ганс это приносит своей какой-то вот физиологичностью, своей мимикой, я не знаю, у него вот эти скулы какие-то, короче, вот его лицо, оно как будто располагает, и мне кажется, поэтому он здесь организован смотрится он всегда он не выглядит демоном никогда но он очень часто выглядит вот этим вот очаровательным и человечным поэтому мне кажется это просто ну, не знаю лучшая роль да в этом не я не его лучшая роль а это лучший
2: лучший кастинг вот на такую роль кстати, да, очень многие подчеркивают, что схожесть из всех фильмов, которые есть про Гитлера, она достигнута именно в этом фильме. Не только Бруно Ганс, очень сильно похож, но и другие персонажи. Мне
1: кажется, это единственный фильм, который ставил перед собой задачу показать схожесть. Ну, то есть, очевидно, в 1955 году это было бы ненужно, и это было бы плохо, если бы они пытались это сделать. А он, мне кажется, специально изучал вот эта трясущаяся рука, вот эта вот мимика. Мне кажется, это здесь впервые было важно показать его... Ну, то есть, чтобы нам, наоборот, чтобы зрителю было намного сложнее смотреть этот фильм, чтобы нам... Ну, то есть было сложнее, чтобы, ну, короче, режиссер не облегчает нам задачу, а наоборот нам дает вот эту вот, э, ну, какую-то такую ловку, типа, вы должны проникнуться этим персонажем. Ну, было бы намного проще, если бы мы видели безумного демона, орущего в 55, вот как версии 55 -го года. Н никаких вопросов там вообще не возникает, то, что вопрос, фильм манифестирует, а здесь фильм ставит абсолютно другие задачи, поэтому, мне кажется, сходство было важно, чтобы зрителю было смотреться сложнее, отвечать на моральные вопросы было бы сложнее и интереснее. Вот. Да, при этом это исторически, насколько я понимаю.
0: Довольно точно. Я читала, там немецких, британских uh -huh. историков, они все его хвалят за историческую достоверность,
1: которой часто не бывает uh -huh. в фильмах uh -huh. о Второй мировой uh -huh. войне. Uh -huh. Uh -huh. Так что, мне кажется, все как будто логично, да. <laughs> Слушайте, а у вас не было такой у меня вопрос? Вы не смеялись? Просто там, мне кажется, очень много, тем не менее, несмотря на сложность фильма, очень много моментов, где я вот подхихикивала. <laughs> Они чаще всего связаны с героем Томаса Кричмана. Вот Я прям иногда немножко так <coughs> неловко смеялась. Мне
0: кажется, да, скажем, что Томас Кречман играет Германа Фегеляйна, или Фегеляйна, наверное, в русской транскрипции. Угу. Это муж сестры Евы Браун, который был расстрелян уже в последние тоже дни э, за то, что отлучился из бункера, потому что Гитлер был зол на Гиммлера, да, по-моему да 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 он был адъютантом Гиммлера да 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 а он был адъютантом угу. Гиммлера и он не мог дотянуться до Гиммлера и он расстрелял Фейгеля несмотря на то что Ева Браун просила его он правда говорят что да она не могла ничего сделать но она попыталась за него заступиться Но тут еще получилось. важно что он ну он такая трагическая трагическая фигура, абсолютно мне кажется. Ну,
1: и, мне кажется он еще важно здесь что он расстрелял буквально там за пару дней до того как сам себя покончил с собой то есть эта бессмысленность убийств она нарастала и нарастала хотя уже было очевидно для самого Гитлера как минимум по фильму что все закончится в ближайшие дни да ну короче там по моему было несколько очень таких остроумных моментов, где я неловко смеялась. Или когда, например, Ева Браун э, выходит, там Гитлер, по-моему, как раз-таки кричит на своих э, офицеров, и она выходит просто в баварском костюме. Это очень странно выглядит. То есть насколько можно, насколько велика степень безумия, что она уже начинает одеваться в баварские костюмы. Это все неловкие смешки. Может быть, она их носила. Она... Я рада очень, да, но все равно это немножко странно все смотрится. Короче, я не удивлена, что фильм так или иначе перекочевал в мемы, потому что мне как раз нравится это, что фильм не не давит на тебя максимально, он все-таки как будто полней что ли в красках получается. Вот. Ну да, здесь надо сказать, что это кино с,
0: с феноменальной драматургией и с феноменальным сценарием. Мне кажется, что своим успехом «Бункер» обязан как раз в первую очередь сценарию, который, да, основан на исторических документах, и написал его продюсер. То есть там три имени, там Траудель Юнге, Йохим Фест, и третье имя – это Берт Айхенгер, который работал над сценарием и который фильм продюсировал. И, и тут мы как раз можем рассказать о Бернте Айхенгере. Я не помню, упоминали ли мы его в предыдущих выпусках, Возможно, да, возможно, нет, но это человек, без которого, наверное, немецкое кино новейшее, может быть, даже и не родилось. Это глава студии «Константин фильм», который в свое время спас ее от банкротства, и это человек, который продюсировал самые известные немецкоязычные фильмы. Фильм «Мы дети станции Зоо», о котором у нас тоже есть отдельный выпуск. Фильм «Бесконечная история» Вольганга Петерсона. Фильм «Парфюмер» Тома Тыквера. Комплекс «Бадера» Майнхоф, о котором тоже, я надеюсь, мы рано или поздно запишем выпуск. И к нему он вообще целиком написал сценарий. И Айхенгер Айхенгер был не просто продюсером, Айхенгер был идеологом новейшего, ну, сначала нового немецкого кино, да, потом новейшего уже немецкого кинематографа. Мне кажется, что он был именно тем человеком, который, во-первых, первым начал мечтать о том, чтобы снова сделать немецкое кино великим, вот о том, чтобы вернуть ему эту славу, которая у него была во времена немецкого экспрессионизма, возродить там ту же... К студию Бабельсберг как крупнейшую киностудию, а еще он верил в то, что исторические события можно показать во всей их сложности, спрессовать их там до двух или двух с половиной часов экрана времени, сделать из них да, кинематографическую историю, сделать их чертовски увлекательными. Вот в это немецкое кино до появления Ахингера абсолютно точно не верило. И поэтому в фильмах нового немецкого кино, да, там есть фильмы о войне, но это всегда война там гротескная, как, например, в «Железном барабане», либо она какой-то тенью, либо она идет на заднем плане, как во многих фильмах Фасбиндера. Но вот что можно взять этих реальных исторических личностей и сделать из них историю, которую потом еще, которую потом еще можно будет продать, потому что Айхингер, конечно же, продюсер, который продает публике кино, вот это... Просто феноменальный его успех. И как же жаль, что в 2011 году его не стало. Он скропостижен скончался довольно молодым, если бы он был жив, я уверена, что вот жанровый, по крайней мере, немецкий кинематограф выглядел бы как-то по-другому сейчас. То есть это такая потеря, которую невозможно было ничем восполнить, и которая до сих пор не восполнена. Вот это место, которое он занимал в немецком кино, оно до сих пор так изияет какой-то дырой. И мне кажется, что «Бункер» — это в первую очередь сценарий Айхингера, во вторую очередь это роль Бруна Ганса, и только потом это режиссура Оливера Хиршбигеля.
2: Я еще добавлю по поводу Айхингера. Дело в том, что благодаря ему, появилась немецкая киноакадемия, и э, немецкая киноакадемия, в отличие от э, «Оскаров», как мы знаем, еще и вручает денежные премии, когда э, вручает Лолу. Когда э, все это было учреждено, то некоторые даже, заподозрили Айхингера, что это его корыстные такие цели, но он никогда ничего и не выигрывал, не получал. И только в 2010 году Академия наградила его почетным призом за вклад в кинематограф.
0: За год до смерти получается. Да,
2: да, да. Еще важно отметить, что, например, международный успех ему принес фильм «Имя Розы» по мотивам одноименного романа Берта Эка, где снялся Шон Коннери. Это действительно был международный успех в 1986 году. А в 2003 он э, снова проявил себя как продюсер и с Каролиной Линк разделил Оскар. Точно,
0: да, нигде в Африке а -а -а. первый Оскар новейшего немецкого кино это тоже да, фильм с продюсированием
2: Бертом Айхендом. Да, этот Оскар он разделил с режиссером Каролиной Линк. Теперь понимаю, почему бункер так хорошо смотрится, как... Да, да,
0: да абсолютно. И как, как же здорово там создается вот это полотно. То есть мы правильно... Ну, мне кажется, мы важно заметили вначале про то, что, да, вот Маша говорила про эту кластрофобическую атмосферу, и в то же время это фильм, который постоянно перемещает нас за пределы бункера, mm -hmm. потому что там Берлин, который вот-вот падет, потому что Красная Армия уже, уже в него вошла. И... Там очень много каких-то маленьких сцен, коротеньких, потому что ну, хронометраж бы не позволял все это развернуть. Из этого, конечно, мог бы выйти какой-то и сериал хороший наверняка, который бы раскрыл поступательно и показал бы нам всех этих героев подробно. Но как же там здорово даже в маленьких сценах раскрыта драма, когда там, например, один из героев забегает в больницу, да, брошенную солдатами, и там сплошные пожилые женщины. И что это? Какой-то... Ну, да, то есть все молодые мужчины ушли, все, в принципе, кто мог уйти, ушли, остались только люди, которые не могут уйти, пожилые бабушки... Это вот одна эта сцена, где он на них смотрит, а они смотрят на него, и молчание. И вот там очень много таких маленьких сцен, коротких, которые дают представление о том, что война это страшно, бойня это, это страшно, это абсолютное зло. И, кстати, для меня еще Бункер фильм о том, что ну, не только когда начинается война, не только обычные люди гибнут и становятся ее жертвами, абсолютно бессмысленными. Это еще фильм о том, что люди, которые начинают войны, тоже
1: заканчивают очень страшно. Ничего хорошего их не ждет и ждать не может. Согласна. Но мне еще очень понравилось. Вот ты говоришь про. Я вспомнила, точнее, пока ты говорила, что я видела какой-то отрывок из интервью у продюсера. Он говорил, что это фильм. Может показаться, что это фильм о последних днях жизни Гитлера, но это, скорее, о последних днях жизни режима, потому что Гитлер в какой-то момент, спойлер, пока покончил с собой, и этим не кончается сам фильм. Тут как раз-таки больше очень много контекста. Действительно, наверное, этим мне, Бункер, тоже нравится намного больше последнего акта. вот. И на самом деле... Интересно, потому что русские там появляются в одной микросцене, условно, в самом конце, когда уже Гитлер умер, и весь фильм можно думать, можно предлог... предполагать, и такой образ создается, как будто это все в его голове, то есть как будто никаких русских вообще не существует, что как будто он сидит в этом бункере, он настолько погряз, ну, как не существует той армии, которую он все время призывает, я не помню, а... Штайнера. Штайнера, да, 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 ее нет, все, ее нет, она есть только у него на картах. Так и такое ощущение, что ну, врага как будто нет, то есть как будто этот человек максимально э, погряз в своем вот этом вот э, страшном, я не знаю, вообще неведении, очень интересно, а потом, но, но все-таки этот контекст, ну, то есть, да, вот просто нету никого, есть только он и его маниакальные идеи. Очень круто сделано. Да,
0: там очень здорово показано, как человек, который вот запер себя в этом бункере, который отградился от обычных людей уже какое-то время, как он теряет связь с реальностью. Он перестает понимать вообще, что существует, что нет. У него в голове складывается какая-то своя картина. Из-за того, что его все боятся, mm -hmm. и все боятся его расстроить, ему не докладывают часто о реальном положении дел, тянут до, до последнего, и какой катастрофе это все приводит. Ой, это да, это там замечательно показано. Mm -hmm. Мне тоже очень.
1: Ну, мой любимый герой – это Альберт Шпеер, наверное, все таки Личный архитектор Гитлера, который, мне кажется, это самый умный человек вообще во всей истории э, этой истории, который сказал, когда они, Гитлер считал его другом, я думаю, как сказать, опрометчиво, вот, и спросил, как ты думаешь, что мне нужно сделать, Альберт, все заканчивается? Он ему сказал, если ты капитан корабля, то ты должен стоять там, условно, да, наверху, вместе со всем своим народом, как когда ситуация становится критической, и если все гибнут, ты и ты гибнешь. И мне кажется, он это ему сказал специально, чтобы выжить самому. Это просто гениально. И он такой без... Ну, он такой серьезный, и он знает, что он как бы... Он художник, он же архитектор, он предлагал сделать Берлин новым, он... они строили макеты. кстати, да, классная тема. Наверное, это было бы в тему, если бы был реальный потоп в Берлине, хотя мне кажется, его не было. Что Гитлер говорил, что мы просто смоем все. Гитлер в фильме, конечно. Просто ä, разрушим Берлин и построим новый. Не, не надо ничего жалеть, будут новые постройки. Вот и Шпейер собирался этим заняться. и Мне кажется, вот это просто мой любимый персонаж. Он все делал очень очень осмысленно в отличие от других ну, он людей. Он еще и воспоминания, он да. еще
0: воспоминания интересные uh -huh. оставил. Но правда тоже. Ну насчет личности Шпеера... Нет, я только в рамках
1: фильма говорю. Мне кажется, да. это просто вот гений. То есть все в ужасе и парализованный страхом. Вот мне кажется лучше всего как раз таки это передает Ева Браун. Когда ей что-то говорят в лицо уже, просто на нее смотрят персонажи, говорит ей неминуемую правду, у нее остекленение в глазах, и не знаю, как делает эта актриса, и она просто убегает. То есть это настолько отрицание реальности, она просто ну, спасается вот в баварских костюмах, простите, и вечеринках. А Шпейер точно знает, как надо действовать. Он вообще не теряет самообладание. Вот поэтому этот персонаж меня, конечно, впечатлил. Он не поддался вот этому, мне кажется, массовому безумию, которое творилось в бункере. Вот.
0: Да, про строительство. И, наверное, тут нужно рассказать да. про декорации. И это моя личная связь с фильмом Бункер, потому что его снимали в Петербурге. И это целое событие было. Я тогда училась еще в университете. Помнишь это? Я не была на съемках, но я помню всю историю, которую съемки сопровождала. Дело в том, что когда Оливер Хишбигель и продюсер Берт Ахингер приехали в Петербург, они давали пресс-конференцию, где бы вы думали в Смольном. О боже! Сейчас, конечно, я сейчас думаю, это было в какой-то другой жизни, невозможно себе этого представить. Почему они дали пресс-конференцию в Смольном, где рассказали, что вот у них есть фильм, тогда все писали о нем, еще называли его "Закат", потому что он, бункер ему дали уже позже прокачки. И вот, что мы собираемся снимать фильм "Закат", и вы знаете, мы нашли у вас в Петербурге. Идеальное место, где мы можем снимать наш разбомбленный Берлин 1945 года. А это 2003 год. Петербург отмечает, да. извините, 300-летие с помпой. Пришло. И тут приезжают эти, значит, немцы поганые. И, и рассказывают, что вообще-то город выглядит как Берлин 1945 года. Естественно, э, ну и, и в целом, да, город, который ну, выстоял в блокаду, и это до сих пор важнейшая, не знаю, часть сознания любого петербуржца, и, и ты ходишь по городу, тебе постоянно об этом напоминают, и тут, тут ты понимаешь, что здесь будет сниматься вот такое кино, конечно, очень многие люди были против, э, но... Немцы все равно кино сняли, то есть дали на это разрешение. Снимали они его в квартале между улицами Шкапина и Резенштейна. Это был квартал рядом с Балтийским вокзалом до революционных домов, построенных в самом начале 20 века. Очень красивые дома, очень красивая архитектура. Но в 60-е годы, из-за того, что там была очень плохая экологическая ситуация, потому что там рядом завод Красный Треугольник, и опять же, там железная дорога, вот Балтийский вокзал, этот район объявили непригодным для постоянного проживания, но расселение жителей затянулось, как это часто у нас бывает, и снос все откладывался и откладывался. В итоге ни в 80-е, ни в 90-е там ничего не делали, дома ветшали, они не ремонтировались даже косметически. И постепенно это действительно, этот весь район превратился в трущобы. И вот именно там проходили проходили съемки, вот весь, все эти батальные сцены на улицах Берлина, это район шкапина розенштейна Я так... Я, его, я узнаю эти дома, да. потому что... Когда я окончила университет, я устроилась на свою первую работу, и я работала как раз в этом квартале. То есть мне надо было каждый день мимо него проходить. И больше полутора лет я каждый день там ходила. Но это был уже 2005-2006 год. Но вот эти дома, я их вижу в бункере, я их прямо узнаю. Дело в том, что сейчас их нет, потому что как раз в середине 2000-х их начали постепенно сносить. И сейчас там вырос квартал вот этих вот таких новостроек, довольно уродливых. Лучше бы, конечно, каким-то образом сохранили хотя бы фасады, но, к сожалению, этого не было, и теперь эти фасады живут в фильме «Бункер», лично для меня, это прямо, я даже видела, вот сейчас я пересматривала, я смотрю, вот железные ворота, это такие ворота, которые, ну вот, часто вот в этих доходных домах в Петербурге стоят, они никак не перекрашены, они никак не переделаны, это петербургские ворота, а вовсе не берлинские, и еще один такой привет для петербуржца это лиза боярская это ее первое появление между прочим в полнометражном кино она играет там медсестру которую в какой-то момент там в составе некой медицинской бригады приводят к гитлеру и она впадает в экстаз и с ней там случается истерика именно потому ну это к вопросу о женщинах uh -huh. да и как они на него смотрят то есть мужчины там просто на него смотрят да, женщины происходят происходит просто истерика потому что она его обожествляет и вот это сыграна лиза боярская она там по моему переозвучена потому mm. что она звучит там чистй uh -huh. немкой вот, но это вот такой вот То есть до этого она играла только в сериалах Это Бункер, это
2: ее первый полнометражный фильм Мне кажется, мы не сказали, что вообще Это очень дорогой фильм Да, его бюджет Его бюджет 14 миллионов евро Представьте, 2014. Ну и съемки какие шикарные. Мы же Но они сейчас даже об этом и говорили. Это был один, кстати,
0: из аргументов. Это спрашивали даже вот на той самой пресс-конференции в Смольном у продюсера. Говорят, ну, наверное, вы снимаете, потому что у нас здесь дешево. Ага.
1: Вот. Вывести группу в другую страну очень дешево. Да,
0: и Айхингер... Айхенгер... Ну, восточная Европа точно снимать дешевле, чем Западный, например, было бы. Конечно. Вот. Но Айхингер сказал тогда, он говорил, что это не вопрос финансов, потому что, мол, у нас большой бюджет и поэтому мы могли бы... Мы рассматривали другие места. Он, кстати, так ни разу не сказал, какие другие места они рассматривали. Мне кажется, это было, кстати, в фильме
1: о фильме, что они Польшу, Чехию смотрели. Но могу ошибаться. Могу ошибаться.
2: Может быть,
1: может быть. Но в итоге выбрали
2: Петербург. Ну Вообще было очень много критических статей, и основной вопрос — стоило ли вообще за 14 миллионов евро снимать вот этот фильм? — да, критики было очень много после фильма. А это немецкоязычная критика? Да, немецкоязычная. А, ну, Шпигель писал в свое время очень критическую такую статью.
1: Слушайте, ну немецкоязычная критика критикует абсолютно все, а, а уж свое так в три раза усерднее. Так что, мне кажется, это в любом случае было бы... Ну, нарезанно.
0: Да, ну и, как я сказала, да, само вот это вот у всех вызывало шок, что Гитлер станет драматической фигурой. Тут, кстати, можно упомянуть, все таки были другие фильмы, о которых мы еще не сказали, да, помимо «Последнего акта», в восемьдесят девятом году Кристоф Шлингензиев снял фильм «Столетие Адольфа Гитлера. Последние часы в бункере Фюрера». Но я просто чувствую, что наш подкаст будет неполным без упоминания этого фильма. Абсолютный трэш, абсолютная провокация, какие всегда делал шлингензев Вот если можно как-то, э, ну он такой был режиссер, это какой-то был скорее акционизм, я не знаю. Вот можно как-то ранить публику, вот как-то задеть ее, чтобы о тебе все говорили, говорили: "Господи, кто такой мог сделать?" Вот он сразу шел и это делал. И вот это такой фильм, где Уда Кир играет Гитлера, но там происходит, нет, не имеет никакого отношения к исторической реальности. Там происходит абсолютное непотребство, все, что вы можете себе представить под словом непотребство там происходит. Но да, но невозможно это воспринимать как образ, это именно провокация, это даже не карикатура, это какой-то трэш. Еще был фильм Ханса Юргена Зиберберга «Гитлер. Фильм из Германии», это фильм 1977 года, его продюсировал тоже Ахингер, но это огромная семичасовая картина, при этом она часть трилогии по осмыслению немецкой истории, это абсолютно экспериментальное кино, то есть там монтируются игровые, там документальные кадры, это так такое очень экспериментальное кино. И еще был фильм «Бункер», который действительно назывался «Бункер», но это э, фильмы Джорджа Шефера с Энтони Хопкинском, Хопкинсом в главной роли. Там такой же как раз сюжет. Это фильм о последних дня Гитлера. Но, если честно, я его начинала смотреть и не смогла досмотреть. Мне кажется, что он невероятно скучный, несмотря на то, что Хопкинс, конечно же, хорош в главной роли, убедителен, но этот фильм даже историки не раз критиковали за историческое несоответствие. Поэтому все таки для меня сначала последний акт, а потом бункер. Остальное я не могу принимать
1: всерьез. Да и, собственно, по-моему, никто и не принимал. Блин, мне теперь стало интересно, как Хопкинс имитирует речь Гитлера, особенно в в, в моменты высшей экспрессии, честно говоря. потом, можешь потом, посмотрю, можешь да. потом
0: посмотреть. Отрыв. Еще интересно, что бункер такой открыл как бы дверь, да, угу. он стал первой ласточкой. То есть сразу после того, как стало возможным появление э, его... Гитлера как драматического персонажа, так сразу все Все остальные режиссеры и сценаристы тоже поняли, что можно. Немецкие, я имею в виду. И уже через три года после «Бункера» появилась картина «Мой фюрер» или «Самая правдивая правда» о Подольфе Гитлере. Это была такая трагикомедия об учителе риторики, которого направляют к фюреру. И потом был какой-то фильм о его юных годах Гитлера. И к 2015 году этот образ уже становится комедийным. Гитлер превращается в комическую фигуру. Выходит картина Давида Внента. Он снова Здесь, по произведению Тимура Вермиша, как мне кажется, книга гораздо-гораздо лучше, чем сам фильм, потому что книга злая от начала и до конца, а фильм впадает в ненужную такую дидактику, но это такая фантастическая картина о том, что было бы, если бы Гитлер вдруг пришел в себя на пустыре в наше время и не помнил о том, что он совершил самоубийство, а вдруг ожил. Ну, естественно, поскольку это социальная сатира, начинается в книге его дальнейшее восхождение к славе. Там очень много невероятно смешных книг. Злая она злая, но она при этом смешная. И мой любимый там момент, в начале, по крайней мере, когда Гитлер э, делает такую инспекцию по кофейням и говорит, что все кофейни в городе почему-то принадлежат господину Штарбуху. Кто он? Значит, это Старбакс, он так читает. там очень много таких забавных моментов. Ну вот, то есть образ появился и образ сразу начал эволюционировать.
1: Стоило одному человеку вот здесь снять такой фильм. Ну и последнего, наверное, кролик Джоджу, Тайки Вайтити, тоже комедийный вариант. Ой. Тоже, кстати, да-да-да, этот
0: Гитлер, живущий в голове у маленького мальчика.
2: В Берлине на улице Щенеберг, это станция Анхальта-Банхоф, есть сейчас Берлин Стори музей музей, получается, берлинской истории. Этот музей находится тоже в бывшем бомбоубежище. В этом музее есть возможность посмотреть полностью в осознанный бункер Гитлера, то есть тот бункер, который мы видим в фильме. И идея восстановить полностью бункер вообще в музее была не сразу, а только в 2016 году. Они решили, что нужно показать бункер, где вождь застрелился. И когда они сообщили об этом, то вообще-то это решение было ну, таким спорным и странным. Как так можно показывать эту экспозицию? Потому что настоящий бункер фюрера был разрушен полностью в, 89, в 1989 году. Сейчас на месте бывшего бункера находится парковка и есть табличка, которая извещает о том, что здесь раньше действительно был бункер. Господи. Но почему вообще снесли настоящий бункер? Это чтобы не было паломничества на нацистов. Да. Mm. А теперь можно посмотреть на полностью установленную комнату, и она очень часто появляется... В кадре, в фильме. И то, что мы видим, если вы помните, то там это фото, например, Фридриха Великого uh -huh. за письменным столом Гитлера. Для Гитлера было очень важно, чтобы это фото было. И сам музей представляет вообще историю. Это рассказ, начиная с детства Гитлера, и потом прослеживается вся история. Последние залы, то есть мы тоже в этом бункере там, спускаемся ниже-ниже. В последних залах как будто вы попадаете в сам фильм, потому что это кадры, документация, фильм, фотографии из фильмов. И есть специальная комната маленькая. Там тоже очень много таких маленьких комнат. И есть комната, где демонстрируется четыре фильма про который мы сегодня говорили. последний акт, и фильм «Юахема Феста» 77 года, «Бункер с Энтони Хопкинсом» и «Бункер 2004 года». И везде, на каждом экране зациклена сцена свадьбы Гитлера с Ого. Евой Браун. Да, камера показывает вот как каждый из них подписывается, и как Ева Браун зачеркивает букву «Б» угу. и затем пишет Гитлер. Это есть сцена практически в, в каждом фильме. Это как раз то, что мы можем увидеть. Но важно подчеркнуть, что это действительно не настоящий бункер. Он просто воссоздан исключительно с образовательной, скажем так, целью, чтобы люди знали, где все это произошло.
1: Ну и классно выглядят эти, не помню, где это было, в фильме о фильме, что ли, тоже бункера как выглядят снаружи вот эти коробки. Вот там люди действительно строили бункер. То есть это такие ходы, гигантское количество, я не знаю, бутовок, реально коробок. Ну то есть там ощущение пространства, оно э, сжимается. Пространство сжимается за счет того, что они реально снимали в очень маленьких пространствах, которые специально строили. Вот эти коробковидные какие-то коридоры. Короче, все. И это работает. На меня это сработало так, что мне реально было тяжеловато. И, по-моему, Ганс тоже писал в каких-то интервью, говорил что ему приходилось выходить на улицу и подышать просто, потому что ну, тяжеловато в таком сниматься. Ты еще и сам нагоняешь негативные атмосферы, и тебя еще и пространство зажимает. Что, кстати, о подобном мы говорили, когда говорили о фильме Хиршбигеля «Эксперимент один». Тоже съемка в замкнутом пространстве, которая так клоустрофобична, что ты начинаешь верить тому, что происходит внутри.
0: Да, наверное, надо все-таки отдать должное Хиршбигелю, а то, что это я да, себе, да, да. Теперь чувствую себя виноватой, что я не удивляюсь все-таки ему должного внимание. все-таки это режиссер, режиссер важный для Германии, режиссер талантливый, и эта тема, вот эта тема того, как работает эта тоталитарная система, как складывается сама вот эта структура, да, к чему приводит насилие над человеком, к чему приводит возвышение одних людей над другими. Она проходит, в общем-то, через все его творчество, потому что есть его фильм эксперимента о котором мы говорили тоже в одном из наших выпусков, об <coughs> эксперименте, да, это фактически экранизация Стэнфордского эксперимента, но только в таком более развлекательном
1: формате и перемещенная в Германию. Да, мы выяснили, что сам Стэнфордский эксперимент был развлекательным форматом, в научной сфере, так что. Да, что почти научного, фейк.
0: Научного, в нем, да. научного в нем было маловато. Mm -hmm потом был фильм вот, «Бункер», и после этого у него был фильм «Взорвать Гитлера», или он в оригинале называется «Эльзер», или еще его называют «13 минут». И это тоже, мне кажется, что людям, которым нравится «Бункер», стоит посмотреть «Взорвать Гитлера», потому что это фильм о покушении, который предпринял в 1939 году плотник Георг Эльзер, попытавшийся убить Гитлера и потерпевший поражение, потому что Гитлер уехал за 13 минут до того, как взорвалась бомба. И поэтому одно из названий фильма это как раз вот эти «13 минут», ну и дальше. Но это, кстати, фильм, то есть само покушение там занимает не главную роль, а там показано, как тяжело приходится человеку, который одиночка. Есть вот этот знаменитый кадр, где все люди вскидывают руки в нацистском приветствии, а один человек не вскидывает. И вот фильм «Взорвать Гитлера», он как раз об этом. Там нет уже Гитлера в этом фильме, там он что-то грохочет, вот он приехал, там что-то прогрохотал и уехал. То есть он там не присутствует как персонаж. Фильм сосредоточен вокруг человека, который видит, что весь мир вокруг сходит с ума, что весь мир поддается вот этой военной агитации, вот этим речам о превосходстве одной расы над другими, а он не поддается И, и, и дальше Ему нужно что-то делать, потому что он не может с этим смириться. Замечательное тоже кино, у меня правда к нему уже претензия была именно в художественном плане, потому что она куда менее реалистичная, чем Бункер, и куда менее Наверное, исторически достоверно, но там есть пытки Эльзера, и он после пыток выглядит так, как будто он только что вышел из барбершопа. Вот это мне сложно воспринимать. И из-за этого, не знаю, мне кажется, что было в бункере все таки может быть, это влияние Айхингера, может быть, Хиршбигель считал, что там можно так, а здесь лучше по-другому. Но вот этого какой-то достоверности мне не хватило, хотя это очень хорошая, там, там и актерская работа замечательная, там Кристиан Фридель, по-моему, играет главную роль, и режиссерский, В общем, это тоже очень хорошее
1: кино. Кстати, у Пабста же тоже есть фильм это случилось 20 июля, про покушение на Гитлера. Ир, ты мне про него про рассказала. Про другой, да-да-да, ну, про в смысле, вот, вот эти две пары. Ну, все равно, как бы, очевидна последовательность мысли. Ведь он после того, как ты снял про Гитлера, хочется эту тему еще как-то разбирать ее и разбирать. И вот они оба пошли по похожему пути, получается, интересно. И на
0: этом, наверное, нам лучше завершить свой выпуск. Мы открыли второй сезон. Можем друг друга с этим поздравить. Оставайтесь с нами. У нас будет много интересных рассказов о немецком кинематографе.
2: Спасибо, что вы с нами. До новых встреч. Всем пока. Пока-пока-пока.
0: Всем пока.